0: Sabrina trifft ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Obwohl es diese Sendung jetzt schon seit zehn Jahren gibt, hatten wir tatsächlich noch nie die Ehre. Und ich finde, das muss man absolut nachholen. Denn Andreas Oettl ist ja nicht irgendwer, sondern jemand, der 2001 etwas ganz Besonderes in die Wege geleitet hat. Heute kaum noch wegzudenken aus dieser Stadt oder aus dieser Region. Und mit Ratiofarm Ulm, lieber Herr Oettel, ist Ihnen ja wirklich etwas gelungen, was man so nicht gedacht hatte. Erstmal schön, dass Sie hier sind.
1: Ach, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Sie sind der Geschäftsführer von Ratio Farm Ulm. Und was ich mit 2001 meine, ist, dass Sie zusammen mit Thomas Stoll, Ralf Buck und Werner Seiler Basketball Ulm GmbH gegründet haben. Damals mit welchen Gedanken?
1: Ja, ganz ehrlich, wir haben, glaube ich, gar nicht so schrecklich viel nachgedacht. <lacht> Sonst hätten wir das vielleicht gelassen. Okay. Ausgehend war das Ganze auch von, von Thomas Stoll, der auch heute noch mit mir am Start ist. Und der hat damals einfach gesagt: ähm, Das war ganz frisch, dass der ähm, Großverein ssv 1846 in Gesamtinsolvenz ging. Und er hat einfach, ähm, er war damals schon im Basketballumfeld ähm, tätig und hat gesagt: Das wäre völlig schade, wenn das komplett brach liegt. Also wenn es kein Basketball mehr in Ulm gibt, das ist hier nicht wegzudenken. Und wir müssen das irgendwie neu auf die Beine stellen und hat da Mitstreiter gesucht. Und wir hatten mit dem Ralf Buckel gemeinsam Bekannten. Und so bin ich dann wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Und ähm, dann saßen wir da zu viert und dann hat Thomas gesagt, so und jetzt müssen wir loslegen. Also das heißt, so richtig viel Strategie war da am Anfang noch nicht dahinter, mhm. sondern man hatte einfach Lust, was zu machen und Lust, den Basketball in Ulm weiterhin aufrechtzuerhalten.
0: Bis dato, bis 2001, wie viel hat denn Basketball in Ihrem Leben eingenommen?
1: gar nichts. Ich bin von uns beiden der Nicht-Basketballer sozusagen, sondern mhm. eher der Marketing- und Zahlenmensch. Ich kenne den Ulmer Basketball natürlich schon lange, vom Studium, vom Zivildienst davor. Ich war öfter bei Heimspielen. Auch bei den volleyball war ich sehr gerne immer, ganz ehrlich. Und habe mich schon immer für das Umfeld an sich interessiert. Und als es dann die Gelegenheit gab, da mitzuwirken, habe ich zugegriffen.
0: War ja rückblickend, würde ich sagen, keine falsche Entscheidung. Jetzt... Weiß ich, dass, und das habe ich leider nicht mitbekommen, damals die ersten Spiele in der Kuberkhalle ja auch noch stattfanden. Das war eine ganz andere Atmosphäre, beschreiben Sie das mal.
1: Das sind zwei unterschiedliche Welten tatsächlich. Ähm, als wir begonnen haben in der Kuberkhalle, das war ja dann, wie gesagt, nach dem kompletten Zusammenbruch eines eines Vorzeigevereins, eines Großvereins, haben wir mit wenig hundert Zuschauern begonnen. Noch ein paar alten Haudegen und Fans, die der ganzen Sache treu geblieben sind, aber alle anderen waren dann erstmal weg eine Weile lang. Das musste man ja erst alles wieder, wieder aufbauen. Das ist dann allerdings über wenige Jahre auch in der äh, niedrigeren Liga unterhalb der ersten Bundesliga sehr schnell und sehr gut gelungen. Und die Atmosphäre in der Kubakalle ist halt, ja das, ähm, das muss man erlebt haben. Ich habe das auch schon als, als Jugendlicher erlebt. Damals war das auch noch nicht so streng mit diesen ganzen Verordnungen, Versammlungsstätten, Abstand, Sicherheit und so weiter. Man hatte es schon ernst genommen, aber nicht so wie heute. Wenn wer in der Kubakalle war, weiß jetzt, was ich meine? Da gab es sogenannte Teppichplätze. Das heißt, also direkt um den Spielfeldrand, zwei Meter Umkreis vom Spielfeldrand, sind auf dem Boden, auf dem Paketboden Teppiche ausgelegt gewesen. Da waren keine Sitzbänke, sondern da saßen die Kinder und die Jugendlichen auf dem Boden, mit zwei Meter Abstand vom Spielfeld. Ich weiß nicht, wie oft ein Spieler, indem er einen Ausball ähm, catchen wollte, mitten in die Kinder reingerannt ist, <lacht> oben drüber gestolpert ist, keine Ahnung. Es ist nie in meiner Karriere nie zu irgendeiner Verletzung gekommen. Ja, Aber wäre heute völlig undenkbar, dass man das tut. Aber das war natürlich was ganz Besonderes von der Atmosphäre.
0: Ja, man war sehr nah dran. Ne? Genau. Ganz andere, intime Atmosphäre würde ich sie jetzt mal bezeichnen. Basketball, das ähm, hätte man jetzt nicht unbedingt gleich oder mit dieser Stadt in Verbindung gebracht. Ich meine, viele Städte in Deutschland, äh, größere, sind im Fußball ganz groß. Und hier ist es tatsächlich so, dass Basketball ja wirklich der Verein ist, wo die Menschen mitfiebern und wo man auch das Gefühl hat, das passt irgendwie besser hierher in diese Region. Warum ist das so?
1: Das kann ich nicht direkt beantworten. Ich kann nur sagen, warum Basketball an sich so begeistert insgesamt, auch global, nicht nur in Ulm. Mhm. Weil Basketball ist eine sehr, sehr nahe Sportart, eine sehr faire Sportart. Also sie hat eine gesunde Härte, ohne Frage, aber es kommt eben sehr selten zu unfairen, harten Aktionen weil einfach die Richtung weg ist vom Boden, hoch zum Korb, drei Meter über dir, 3,05 Meter um genau zu sein der Korbrand. Trotzdem hat sie eine unglaubliche Geschwindigkeit und Dynamik. Man kann halt einfach nicht richtig rausgehen, man würde sofort was verpassen, man kommt nicht weg. Es ist nicht nur ein Highlight von 1-0 oder 2-0, wo zweimal im Spiel wirklich was passiert, sondern du hast praktisch alle 20 Sekunden eine Aktion mhm. und ich glaube, das begeistert durchaus
0: hohe Frequenz. Jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, wie es in der Kuberkalle damals war, als es auch noch diese Teppichplätze im zwei Meter Abstand zum Spielfeld gab, wo da die Kinder saßen. Jetzt reden wir über was ganz anderes. Wann gab es denn diesen Durchbruch, dass sie gemerkt haben, boah, jetzt brauchen wir eine Arena. <lacht> wie kam die eigentlich zustande? Und wann gab es diesen Durchbruch? Nehmen Sie uns doch mal mit ein bisschen in die Geschichte.
1: Ist es ist tatsächlich jetzt schon eine lange Geschichte, über 21 Jahre. Bezüglich der Arena, also dass die Kubakalle nicht ewig ausreichen würde, sind wir tatsächlich schon am Ende des ersten Jahres nach unserer Gründung vorstellig geworden beim damaligen Alt-OB-Ivo Gönner. Ähm, der hat uns noch nicht ernst genommen, was ich vollkommen verstehen kann. Na, <lacht> gerade Insolvenz, Neugründung, mhm. junge curls die keiner kennt, und sagen, ja, die Kubakalle wird nicht reichen, wir müssen eine Halle bauen. Dann sagt natürlich jeder, ja klar. Mhm. Logisch. Aber wir haben schon von Anfang an eben ähm, die Notwendigkeit erkannt, dass wenn man ähm, das langfristig nachhaltig auch wirtschaftlich stabil halten will, ähm, dass man dann auch entsprechende Infrastruktur benötigt. Also waren wir immer wieder aufs Neue da und haben halt mit etwas Hartnäckigkeit nicht nachgelassen. Dann kam fünf Jahre später, 2006, das, das war ein wichtiger Schritt der Aufstieg in die erste Bundesliga. Also wo man einfach aus einer semipersonellen Amateurtätigkeit ähm, so langsam in eine professionelle Struktur übergehen konnte. Und dann war die Notwendigkeit da, weil Basketball hat sich jedes Jahr weiterentwickelt. Was ursprünglich mal in Schulternhallen in Romantik entstanden ist, hat sich zu einer sehr professionellen Geschichte in Europa entwickelt, nach NBA-Vorbild. Dann war klar, ewig wird das nicht gut gehen, du kämpfst da gegen den Abstieg, das überlebst du nicht ewig. Auch Partner wollten andere Möglichkeiten, werblich Hospitality, TV-Bild, etc. Die Kupacare ist da einfach zu eingeschränkt. Und dann haben wir einfach weitergebohrt und weitergebohrt und weitergebohrt. Und irgendwann hat dann haben dann die Stadträte in Ulmer, Ulm und Neu-Ulm ähm, auch gesehen, dass da eine Nachhaltigkeit da ist, die nicht morgen wieder verschwindet. Denn sowas brauchst du ja. Wenn du so so ein Projekt machst, wenn du so viel Geld in die Hand nimmst als, als, als Kommune, dann musst du ja irgendeine Sicherheit haben, dass die Jungs nicht morgen verschwinden oder Mist bauen, ne? Ähm, sondern, die muss ja 20, 30 Jahre bespielt werden. Und das war, glaube ich, so wichtig, dass man da Vertrauen gewinnen musste erstmal. Mhm. Man braucht ein bisschen Geduld manchmal im Leben. Man kriegt nicht immer alles gleich. <lacht> und es war dann eben 2009 der Fall, als diese bahnbrechende Entscheidung von beiden äh, Stadträten zusammen äh, mit den Oberbürgermeistern damals Gönner und Nürnberg äh, getroffen wurde. Und es war natürlich ein Quantensprung. Es hat dann noch zwei Jahre gedauert, bis sie dann stand. Klar. Aber das war natürlich dann ein Schritt, wo man ganz anders planen konnte, ganz anders mit mit Partnern sprechen konnte, eine andere Perspektive hatte. Dass das dann 2011 ähm, so gut anlief, ähm, hatten wir ehrlicherweise auch nicht gedacht. Man, man hat das gehofft, aber sowas kann man nicht planen. Man kann hart arbeiten, man kann Dinge in Bewegung bringen im Hintergrund, aber man kann natürlich Erfolg nicht exakt planen. Aber das lief einfach vom ersten Tag dann überragend.
0: Wenn man jetzt den Andreas Oettl von 2001 mit 2011 vergleicht, was hatte sich da schon verändert?
1: Einfach mal zehn Jahre älter.
0: <lacht> ja, das nehmen wir jetzt mal weg. Wir werden ja nicht älter, sondern nur interessanter.
1: Na, dann zehn Jahre erfahrener. Okay. Ähm, als wir gegründet haben, war ich 27. Das mhm. ist schon sehr jung für einen Vorstand eines potenziellen Bundesligisten. Und mit der ganzen Geschichte dahinter, so eine Insolvenz hinterlässt natürlich ja auch verbrannte Erde, mhm. ähm, Klar, ähm, da muss man sich erstmal etablieren und zehn Jahre später war das dann schon etwas fortentwickelt, also insgesamt unsere ganze Organisation, auch die, die gesamte Struktur.
0: Wann haben Sie denn persönlich gemerkt, wow, jetzt spielen wir eigentlich bei den ganz Großen mit?
1: Das ähm, ist heute noch nicht so.
0: Kommt noch nicht an. <lacht> ähm,
1: ich will das gar nicht so richtig. Okay. Ähm, ich bevorzuge tatsächlich ein bisschen ähm, diese doc rolle Mhm. Natürlich sind wir jetzt etabliert in der Bundesliga. Wir sind auch durchaus in den letzten Jahren immer wieder als Vorzeigeprojekt genannt worden. Haben das Glück gehabt, ein paar Sachen richtig zu machen, wie sich im Nachgang herausgestellt hat. Haben jetzt mit dem Orange Campus auch ein sehr innovatives Projekt vorangetrieben. Das kommt natürlich schon an in Deutschland, in Europa im Basketball. Trotzdem lasse ich die Rolle... Dieser Großen, lieber dem FC Bayern München, Aller Berlin, Barcelona, Moskau, keine Ahnung wem, das ist eine andere Geschichte, ist ein anderes Budget vor allem, was diese Großstadtclubs haben. Da kommen wir nicht dran. Wir müssen ähm, das mit anderen Mitteln ähm, schaffen, diese Lücke zu schließen und da bin ich gerne lieber ein, eins dahinter, das ist okay.
0: Verstehe ich, absolut. mir also ist Bescheidenheit, finde ich, immer sehr charmant. Das bleibt ja auch dann. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie es war, als Sie 2001 das Ganze gegründet haben mit Ihren drei Kollegen. Als 27-Jähriger Idealist, hätte ich jetzt mal gesagt, Sportidealist. 2011 gab es dann den Umzug in die Ratiopharm Arena, also auch ein ziemlich großer Meilenstein. So, und dann kam 2020. Wie haben Sie denn diese zwei Jahre Pandemie, wo auch wirklich sehr vieles ja nicht mehr ging, wo ähm, alles eingeschränkt wurde, wie haben Sie das denn überlebt? Sie haben ja vorhin gesagt, Sie sind ja der Zahlenmensch bei sich.
1: Ja, ich bin der Zahlenmensch und ich kalkuliere gerne, ich kalkuliere auch gerne im Voraus und das war tatsächlich, es ist nie leicht Sport zu kalkulieren, mhm. aber es war tatsächlich das erste Mal in der Geschichte, dass ich nicht mehr kalkulieren konnte. Wenn ich real kalkuliert hätte, mit vorsichtigen Annahmen, auf Deutsch, keine Zuschauer mehr, mhm. kein Spielbetrieb mehr, auf unbestimmte Zeit, dann hätte ich ja eigentlich sofort schließen müssen das ist ja nicht denkbar, reißt ja nicht ähm, zu dem Zeitpunkt 19 Jahre Geschichte ein, mhm. wegen was auch immer. Ähm, an der Stelle ähm, war es dann, wie gesagt, eben sehr spannend, weil er mich immer gefragt hat, ja, wie kalkulieren Sie denn, wie ist das Budget nächstes Jahr? Und, und, und jetzt kommt etwas, ähm, was man über die Jahre entwickeln muss, das ist ein Stück weit ein Bauchgefühl, wie Dinge sich möglicherweise entwickeln, Szenarien. Und ganz enorm wichtig war natürlich der Rückhalt den wir zu dem Zeitpunkt dann uns, würde ich schon sagen, erarbeitet haben über die vielen Jahre. Ich glaube, wenn wir ein junger Verein gewesen wären, wäre es noch viel schwieriger geworden. Wir haben einfach einen extrem großen Rückhalt von der Sponsorenseite erfahren, die nicht gleich kamen und sagen, ja, wenn kein Spielbetrieb, dann werde ich anteilig Geld zurück. Das gab es vereinzelt natürlich, aber untergeordnet Fans, die ja auch Hilfe angeboten haben etc. pp. Und dann kann man erstmal durch den Anfang, durch diese erste Welle, denn da war ja kein Spielbetrieb mehr, sondern das wurde ja dann im März 2020 für der Spielbetrieb ja eingestellt und wir haben dann gekämpft, dass wir zumindest spielen dürfen auch ohne Zuschauer. Mhm. Das ist dann gelungen mit so einem genannten Finalturnier, mit einem Playoff-Turnier, das wir auch sehr erfolgreich, überraschend erfolgreich bestritten haben. Das war erstmal so das erste Überleben der Kampf und viele dachten ja danach ist es dann ja schon wieder Geschichte. Wir müssen nur den Teil überleben, dass es dann zwei Jahre weitergeht. Hat, glaube ich, noch keiner so richtig auf dem Radar gehabt.
0: Gott sei Dank, oder?
1: Ja, Gott sei Dank. <lacht> Manchmal ist es
0: gut, wenn man nicht weiß, wie lange das richtig, dauert.
1: Richtig, ja. Manchmal muss man einfach weitermachen. Und ja, das ist tatsächlich absolut. das Prinzip. Dann hat man eher von, von Monat zu Monat gedacht, wie mhm. von Jahr zu Jahr. Und geschaut, dass man eben schaut, dass man ähm, ja, Kontakt hält. Viel außen rum macht, was in der Halle nicht mehr geht, musste man irgendwie außerhalb machen. Musste man digital machen. Wir waren schon immer sehr digital. Das war ein Segen. Wenn mhm. wir da gut aufgestellt waren, auch mit eigenen Redaktionsteam etc., dass wir sehr viele Geschichten außerhalb erzählen können, Livestreams selber organisiert haben. Also einfach versucht, relevant zu bleiben, den Kontakt zu den Leuten zu halten. Denn das ist das, was im Sport dann verloren geht. Wenn die Nähe verloren geht, dann ja, geht die Emotion verloren und dann ist auch die Gefahr, dass man sich anders orientiert.
0: Mussten Sie auch mit den Spielern psychologisch anders in diesen zwei Jahren umgehen?
1: Ja, also das ist generell mit allen, auch mit Mitarbeitern, das ist natürlich mhm. schon ein Effekt. Menschen sind da nicht gleichgestreckt. Also das persönliche Risikoprofil hat man gelernt, ist sehr dehnbar, ist unterschiedlich.
0: Schön gesagt. Und,
1: ja, und man wird natürlich auch von außen, weil man ja auch kein Wissen hat, der logischerweise über Details, was wirklich passiert, kommen Ängste auf. Und manche reagieren da die Leute reagieren völlig unterschiedlich drauf. Das ist für mich persönlich übrigens das Bemerkenswerteste in der Phase überhaupt. Wie Menschen unter Druck und unter Angst reagieren, wo man dann, glaube ich, erst wirklich sieht, wie man wirklich tickt, weil wenn alles gut läuft, also in so einer, mhm. man sagt, im Aktienmarkt, in dem Bull Run, mhm. da ist die Stimmung immer gut. Ja, ja. Und hier hat man, glaube ich, über die Zeit schon gemerkt, wie man, wie gesagt, wirklich reagiert, wenn es hart auf hart kommt und wer 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 steht und wer fällt.
0: Ging richtig auf den Kern, ne?
1: Und um auf die Frage zurückzukommen, ähm, ja, natürlich, die Spieler waren auch unterschiedlich. Manche sagen, ich kann eh nicht beeinflussen, was passiert, ich will Basketball spielen. Und so, so denke ich auch, ehrlicherweise. Ich will weiter spielen, fertig. Und das ist berechtigt. Auf der anderen Seite sagen auch manche, ja, aber ich will nicht meine Zukunft Riskier, ne? Auch Long-Covid war natürlich da. Da war jetzt weniger das Sterberisiko bei einem gesunden jungen Sportler, sondern eher wahrscheinlich die Angst, Na, ne? was passiert mit meiner Lunge, wie gefährlich ist das, ist meine Karriere dann zu Ende. Und mit all dem musste man praktisch permanent umgehen. Permanentes äh, Krisenmanagement, ähm, was geht, was geht nicht. Ja.
0: Klingt nach ganz schön anstrengenden Jahren.
1: Ja, lustig ist anders.
0: Ja. Denke ich mir. Die sind aber vorbei. Jetzt blicken wir nämlich in die Zukunft und da gibt es ja ganz große Pläne und Wünsche. Lassen Sie uns mal in die Zukunft blicken. Ich weiß, es geht ja jetzt darum, dass man vielleicht auch mal woanders spielt. Nehmen Sie uns doch mal mit. Was sind denn Ihre Wünsche? Was ist denn der aktuelle Stand? Über was dürfen wir denn sprechen?
1: Das Wichtigste ist, dass wir spielen. Darum geht's. Wir wollen ähm, jedes Wochenende und auch international unter der Woche spielen und den Leuten Spaß bringen, Unterhaltung bringen, Spannung bringen, auch Entspannung bringen, wenn man am Spielfeldrand mitfiebert und auch mal das, was an der Woche sich aufgestarrt hat, rauslassen kann oder über die Schiedsrichter schimpfen kann. Ich, das macht Sport einfach aus. Ähm, wir wollen Menschen zusammenbringen und das wollen wir auch in der Zukunft tun. Und wenn man das langfristig tun will, macht man sich natürlich Gedanken. Ähm, okay, wie kann ich das nachhaltig? Wie kann ich das stabil aufstellen? Wie kann ich das? Vor allem, das ist halt meine Aufgabe. Wie kriege ich das wirtschaftlich hin? nicht nur von Jahr zu Jahr zu denken etc. Das ist uns in der Vergangenheit gut gelungen und das machen wir natürlich auch für die Zukunft. Mhm. Ähm, und ähm, nach dem Bau des Orange Campus, des Leistungszentrums, was ein großer Traum von uns ist, der jetzt gelungen ist und auch Pandemie-proofed ist und immer noch steht und funktioniert, ähm, überlegst du dir natürlich, was sind, was kann der nächste Step sein? Also bleibst du stehen? Als Unternehmer überlegst du immer, bleibst du stehen oder gehst du weiter? Und ich denke immer, wenn du dich entscheidest, stehen zu bleiben, ist das völlig in Ordnung. Aber du fängst dann an zu verwalten und verwalten ist ähm, häufig der Anfang vom Rückgang. Zumindest ist das in den Unternehmen so. Du musst also tatsächlich ein Stück weit immer innovativ bleiben. Das macht uns auch Spaß. Und ähm, ein nächster logischer Schritt wäre natürlich das Thema ähm, Arena und als Club eine in Anführungszeichen eigene Arena. Ich weiß, dass mich da viele für völlig verrückt erklären und ob man das wirklich <lacht> braucht. kann ich sagen, ob man das wirklich braucht, aber dass man den Wunsch hat, dass auch Fans, mhm. auch Partner, Mitarbeiter, wir alle so einen Wunsch hegen könnten, ähm, das ist, glaube ich, verständlich. Ob man den umsetzen kann oder muss, das ist eine ganz andere Frage. Wir haben eine sehr schöne Arena, die die Städte gebaut haben. Die wird allerdings nicht jünger. Also ich denke jetzt sehr langfristig, ich denke nicht übermorgen, sondern mhm. was ist in 10, was ist in 15 Jahren? Die muss irgendwann auch modernisiert werden. Ähm, noch nicht, aber das kommt irgendwann. Und und du überlegst natürlich, wie kannst du dich wirtschaftlich unabhängig langfristig aufstellen? Und da ist zumindest mehr Zugriff auf eine Spielstätte für einen Club spannend. Also mehr Möglichkeiten. Es geht eigentlich um das Thema Vision, ähm, Werbe, Werbevermarktungsmöglichkeiten, Hospitalienmöglichkeiten, ähm, ähm, Wertschöpfungsströme ähm, etc. pp. Denn was wir machen fließt ja technisch wieder zurück in, in, in Spieler, in der Öffentlichkeit, in den Jugendsport, in den Breitensport und ähm, ähm, und da finde ich es legitim, darüber nachzudenken und das auch mal zu äußern und zu gucken, was passiert.
0: Dann schauen wir mal, ob das realisierbar wird und wann das dann auch umgesetzt wird. Jetzt haben Sie vorhin oder zweimal schon erwähnt Orange Campus und ich möchte es nicht unerwähnt lassen, weil ich finde, das ist eine ganz tolle Geschichte, die da auch ins Leben gerufen wurde. Erläutern Sie uns mal ganz kurz, was das ist noch in ein paar kurzen Sätzen, damit man das einfach auch nochmal gehört hat, finde ich.
1: Der Orange Campus ist ähm, eine Stätte, wo sich Menschen begegnen und wo sich Menschen weiterentwickeln können, wenn sie wollen. Im Kern für den Sport das heißt, ein Leistungszentrum für Sport mhm. war das Beste, das es im Moment in Deutschland gibt und top mittlerweile auch schon in Europa nach der kurzen Zeit, wo wir junge Spieler holen aus der Region, aber aus ganz Europa, weit über unseren Bedarf übrigens hinaus. Da geht es nicht nur um ein, zwei Sports in der Profimannschaft zu füllen, sondern wirklich eine richtige Akademie mit Internatsstruktur etc., also ähm, vor allem bauen. für den Sport, ne? Genau, für den Sport, wo mhm. wir Spieler sozusagen exportieren. In mhm. unsere eigene Struktur natürlich, aber auch in externe Strukturen, Abgänge in die NBA, in die Euroleague. Einfach die Spieler besser machen, ein Stück weit. Und uns freuen, dass sie eine Zeit lang bei uns waren. Ja, Das ist jetzt die Academy, das mhm. hat jetzt nicht unbedingt die gleiche Philosophie von Razzio Ulm. Das sind zwei mhm. mental zu trennende mhm. Themenstellungen. Ähm, Unabhängig davon ist es aber eben auch ein Ort, wo sich Wirtschaft trifft, also wo sich unsere Partner mit uns treffen können. Deswegen haben wir da neben dem sportlichen Bereich auch einen wirtschaftlichen Bereich gebaut mit Gastronomie, mit einem sehr modernen und sehr großen Fitnessarealstudio, äh, ähm, mit Outdoor-Sportanlagen ähm, und auch mit einem äh, kleinen Konferenzcenter, wo unsere Partner sehr viel sich treffen ein Breakout machen sozusagen von, von ihrem Firmengelände und zu uns kommen. Und wir dann ähm, ähm, ihre Workshops, ihre Tage, sage ich mal, vielleicht auch mal mit anderem Content anreichern, weil aus dem Sport kann man schon sehr viel nehmen. Klassische Führungsprinzipien, wie ich heterogene Teams mhm. zusammenstelle, wie ich mit Spitzenindividualisten umgehe, die mir technisch überlegen sind und ich muss sie trotzdem führen. Das klassische Problem eines, mhm. eines Sporttrainers, einer mhm. Mannschaft ne? und so weiter. Und, und das macht große Freude, weil Menschen da Impulse bekommen.
0: Klingt auch nach ganz viel Spaß. Was bedeutet denn Ratiofarm Ulm heute für Sie?
1: Das ist mein Zuhause. Also mein persönliches, berufliches Zuhause.
0: Mhm. Schön. Was würden Sie denn dem Andreas Oettel 2001 noch mitgeben, wenn sie sich kurz mal in eine Zeitmaschine setzen könnten, kurz bevor diese GmbH damals gegründet wurde.
1: Hör noch weniger auf andere, als du es eh schon nicht getan hast.
0: Das sagen so viele übrigens auf diese Frage. Das finde ich echt spannend. Also mehr auf dein Bauchgefühl hören. Mhm. Mhm. Ja, beweist sich immer wieder. Dann kann ich nur noch abschließen mit ähm, den allerbesten Wünschen und ähm, freue mich, dass wir heute so schön sprechen durften über das, was war und das, was kommen soll er drückt weiterhin die Daumen und es einfach großartig, was da 2001 passiert ist, denn wir profitieren ja alle jeden Tag davon. Vielen, vielen Dank Andreas Oettl war heute bei mir der Geschäftsführer von Ratiofarm Ulm. Alles Gute für Sie. Vielen Dank. Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda.